0: La lingua batte
1: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a La Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che racconta la lingua italiana. A questo microfono vi parla Paolo Di Paolo, prendo la staffetta, il testimone da due predecessori illustri, conduttori che avete imparato a conoscere, Giuseppe Antonelli e Giordano Meacci, che ringrazio e che sicuramente ritroveremo ospiti a questo microfono. Tra l'altro è una data speciale perché il 12 gennaio, esattamente il 12 gennaio del 2013, andava in onda su Radio 3. 3, la prima puntata della lingua batte, quindi la trasmissione compie sette anni, siamo contenti di festeggiare con voi e di ripartire da qui.
2: E che il cambiamento può essere così costante che non senti nemmeno la differenza fino a quando
3: non cambia tutto, può essere un processo così lento che non ti accorgi che la tua vita è meglio o peggio finché non è diversa.
2: Oppure il cambiamento può essere radicale e tutto è diverso in un attimo. È capitato così a me. Costruiamo questa casa insieme.
1: Riprendiamo il racconto, riprendiamo il nostro cammino nei sentieri della della lingua italiana, della nostra lingua e partirei con una suggestione che nasce da una poesia di mezzo secolo fa, una poesia che si chiama La Ballata della Lingua la scritta Giovanni Giudici, uno dei più importanti poeti del secondo novecento «Mia lingua italiana, variante colta milano-romanese, lingua del mio bel paese» cantata in amabili suoni, di ricche clausole e di elette commozioni. Mia lingua italiana, lingua del mio bel paese, guastata nei futili suoni di vacue clausole e perfide commozioni. È la sua ballata della lingua, forse un modo per definire la propria identità non solo di poeta, ma di essere umano. Appartengo a una lingua una lingua mi appartiene e oggi ricominciamo il racconto da qui dal sentirsi a casa in una identità linguistica parola sempre più scivolosa nella contemporaneità si tende a a declinarla sempre al plurale, le identità. Ma una identità linguistica che cosa significa? Che cosa presuppone una appartenenza? Avremo modo di affrontare questa, questo tema, questo argomento anche molto vasto e stratificato, forse decisivo rispetto anche al quadro complessivo del racconto di una lingua, con una grande scrittrice contemporanea che è qui in studio con noi. Si chiama Valeria Luiselli, il nome farebbe pensare a una scrittrice italiana e a molto rappresentare con l'italia in realtà però è nata a città del messico nel 1983 è una scrittrice molto sofisticata anche sperimentale torna in libreria tra poco il suo Carte false, che è un libro su fantasmi letterari, ha navigato nelle acque del cosiddetto postmoderno e però negli ultimi anni sta lavorando su qualcosa di molto centrale nel paesaggio della contemporaneità, nel tema delle identità linguistiche, nello specifico perché si è trovata a fare da interprete presso il Tribunale federale dell'immigrazione a New York e si è occupata di minori messicani non accompagnati che arrivano alla frontiera, facendo appunto da traduttrice, da interprete più o meno improvvisata rispetto a domande che per un bambino di 4, 5, 6, 10 anni possono risultare molto difficili. Sono le domande più semplici, ma sono domande abissali e talvolta crudeli. Ha raccontato questo in un libro che si chiama Dimmi come va a finire, ma è uscito da poco Archivio dei bambini perduti, che riprende questo argomento, che lo connette in modo romanzesco ad altre vicende, è un libro che è stato molto amato e molto premiato Eh, Barack Obama che alla fine di ogni anno fa la lista dei dieci libri più importanti ha messo Archivio dei Bambini Perduti Natalie Portman, la famosissima attrice, si è fotografata, si è ritratta leggendo Archivio dei Bambini Perduti e noi abbiamo qui Valeria Luiselli per ragionare con lei appunto di appartenenze, di identità anche perché è una scrittrice a cui è capitato di scrivere sia in lingua spagnola che in lingua inglese come nel caso di quest'ultimo libro pubblicato dalla Nuova Frontiera e tradotto dall'inglese da Tommaso Pincio benvenuta alla lingua batte a Valeria Luiselli a fare da interprete e l'editore della Nuova Frontiera Lorenzo Ribaldi che ringraziamo C'è un capitolo in questo libro Archivio dei bambini perduti di Valeria Luiselli che si intitola Legami linguistici e si parla di come una lingua possa dividere, non soltanto creare un'appartenenza ma anche una disappartenenza. È interessante capire che cos'è un legame linguistico, cosa ha significato per lei, per la scrittrice che è nata in Messico ma fin dall'infanzia è stata spostata di luogo in luogo, è stata in Wisconsin, in, in Corea del Sud, in Costa Rica, adesso risiede negli Stati Uniti. Che cosa significa per lei appunto legame linguistico? Come è riuscita a stabilirlo con il luogo in cui di volta in volta si è trovata a vivere?
4: Mi relazione con il linguaggio ehm, è complicata.
3: Diciamo che questa relazione con con la lingua per me è stata sempre un qualcosa di complicato perché io per molti anni ho cambiato eh, differenti paesi, differenti luoghi e non credo, non, non immagino il linguaggio come una casa comoda dove vivere proprio per, per questo mio per eh, Ecco, posso dire che io quando scrivo non scrivo in una condizione di comodità ma questo non scrivere in una condizione di comodità è proprio quello che mi ha spinto poi a scrivere e che mi ha regalato tanti frutti dal punto di vista
1: letterario
4: però credo che questo mi ha traito frutti interessanti
1: In Archivio dei Bambini Perduti c'è un viaggio di due documentaristi, un uomo e una donna, che sono anche marito e moglie, con dei bambini al seguito, vanno verso l'America profonda in cerca di che cosa? In cerca di voci essenzialmente, perché sono entrambi affascinati dal tessuto sonoro dei luoghi. Eh, La documentarista, lei, la voce narrante femminile, ci spiega che poi sta cercando di fare un lavoro sulle voci della frontiera, della frontiera tra Stati Uniti e Messico e naturalmente tutto questo poi comporta una riflessione che sviluppa anche quella di un libro precedente di Valeria Luiselli che si chiama Dimmi come va a finire. Valeria Luiselli è stata lei stessa eh, un'interprete volontaria al Tribunale federale dell'immigrazione di New York e ha visto da vicino quali sono le difficoltà linguistiche dei bambini che appunto arrivano al confine e hanno bisogno di qualcuno che faccia da mediatore rispetto a domande sempre molto rigida, una burocrazia che è addirittura velenosa per usare un aggettivo che a un certo punto lei stessa usa. Mi piacerebbe capire come questa esperienza ha cambiato ancora una volta la sua relazione con la lingua anche rispetto a quello che ci diceva un attimo fa, il legame privato con la lingua ma anche un legame con la lingua degli altri, effettivamente con le difficoltà che produce, tenendo conto pure infine di un episodio piccolo che c'è proprio nel capitolo Legami Linguistici dell'archivio dei Bambini Perduti, in cui eh, una mamma della compagna di scuola, di una compagna di scuola, della, della protagonista della voce narrante, eh, parla proprio di quanto sia difficile trasferirsi linguisticamente in un altro paese.
4: E dice: Después che il mondo. che. nostre madri non si insegna a no.
3: allora sì eh, diciamo che quella frase che tu eh, hai citato dice anche che le madri ci insegnano a parlare e poi il mondo ci insegna a stare zitti questo sempre riferito alle donne e io ho iniziato a scrivere questo libro nel 2014 quando è scoppiata questa grande crisi di migrante negli Stati Uniti all'inizio quello che io eh, facevo era prendere dei semplici appunti eh, riportavo quello che leggevo sui giornali quello che che ascoltavo alla radio o delle semplici chiacchiere che si scambiavano nei diners lungo le autostrade stavo cercando di ricostruire quello che era il tessuto sonoro del paese, di come il, il paese ricreava questa narrativa di un qualcosa che stava succedendo nel cuore stesso del paese che è la frontiera poi quando sono tornata a New York ho iniziato a lavorare su questa crisi e ho ehm, fatto da interprete al tribunale federale dove quello che facevo era raccogliere le testimonianze di questi bambini per poi passarle a degli avvocati che dovevano istituire un caso
4: un avvocato
3: io quindi alla fine di questa esperienza avevo due archivi uno era un archivio costruito da quello che era la narrativa pubblica la narrativa che il paese stesso generava intorno a questa crisi e l'altro archivio invece era un archivio composto dalle testimonianze dei bambini quindi dalle storie che io ascoltavo al tribunale Dai racconti che facevano i bambini su ciò che gli succedeva alla frontiera, sui soprusi che dovevano subire, soprattutto dalle autorità. Ecco, quindi io mi sono chiesta come posso rendere giustizia a questa situazione e poi, soprattutto, come posso raccontare questa situazione. E volevo conciliare questi due bisogni con quelle che erano anche le mie idee estetiche sul eh, romanzo. E ho iniziato a, a scrivere e quello che ne è venuto fuori è stato all'inizio un libro, un libro più semplice, un libro più diretto che si intitola Dimmi come va a finire, dove ho affrontato di, 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 direttamente questa uh, questione. Poi, dopo aver scritto questo libro, sono ritornato a questo romanzo, che finalmente non era un romanzo che doveva avere necessariamente un fine politico, ma era un romanzo che finalmente poteva respirare con dei polmoni più eh, romanzeschi e, e, e soprattutto era un qualcosa di molto più complesso rispetto all'altro libro.
4: più che deve essere una novela.
5: Sono gabbie ma non è Guantanamo, è il centro di McCullen in Texas dove sono reclusi i bambini, figli degli immigrati irregolari che quando varcano il confine fra Messico e Stati Uniti vengono fermati perché ritenuti clandestini e portati in strutture di detenzione per migranti in attesa che il giudice decida se espellerli. I centri in grado di ospitare adulti e bambini insieme sono pochi quindi spesso le famiglie vengono separate. La registrazione dei pianti strazianti dei bimbi che invocano il loro papà e le loro mamme è stata diffusa dall'agenzia di notizie No Profit Pro.
0: Qualche
3: poi lo meno perché
1: questa trasmissione si chiama la lingua batte. E la lingua batte c'è un proverbio italiano che dice dove il dente duole, dove il dente fa male. No? Spesso la lingua rivela anche qualche malattia della società. Il nostro modo di. Il nostro modo di dire dice anche invece delle malattie che sono nostre, dei nostri dolori. C'è un episodio dell'archivio dei bambini perduti che è la semplice balbuzia di una bambina, il fatto che, non, che, che balbetti, che non riesca a parlare bene, che è la figlia appunto della, della protagonista e viene poi connessa no, a una balbuzia diversa, al balbettare diversamente in una lingua che non è tua. Allora lei diceva poco fa che è difficile per lei sentirsi a casa in una lingua, ma com'è possibile attraverso una lingua sentirsi a casa in un paese? detto in altri termini se le sembrava che poi quei bambini a un certo punto con l'aiuto della mediazione almeno iniziale si sarebbero potuti sentire a casa, cioè quando è che questo passaggio anche attraverso la lingua di un altro paese eh, diventa qualcosa di di diverso, di stabile, d'altro canto eh, nel lavoro fatto sul tessuto sonoro a un certo punto si dice erano presenti oltre 800 lingue nella città di New York e questo è un dato che comunque fa impressione, ciascuno è dentro la sua casa linguistica? e poi è anche dentro una casa comune che come vede lei questa relazione?
4: A me mi risulta molto impressionante e molto interessante pensare
1: è eh, qualcosa che mi impressiona pensare che negli Stati
3: Uniti ci sono 70 milioni di persone che parlano spagnolo, è un qualcosa che non sanno tutti e che soprattutto non sanno neanche negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono un vero paese ispanofono. se ci pensate il, il paese con più persone che parlano spagnolo è il Messico, ma al secondo posto ci sono gli Stati Uniti al terzo solo c'è la Spagna, al quarto l'Argentina, ecco ci sono queste 70 milioni di persone che parlano spagnolo, che parlano inglese, che parlano anche una terza lingua che è un miscuglio di queste due lingue, è una lingua così forte che ha una propria sintassi che è nata dalla effusione di queste lingue e questa terza lingua che io penso essere la lingua del futuro è anche una lingua dove io mi sento da casa e soprattutto dove eh, le persone, gli, gli spanofoni degli Stati Uniti si sentono a casa, in questa terza in casa,
4: lingua. In esse luogo intermedio, entre queste due lingue, l'inglese e lo spagnolo.
1: In questo bellissimo romanzo, che è fatto di, di materiali anche diversi, perché si incrociano fotografie, si incrociano come delle cartelle di lavoro che rimandano appunto agli archivi di cui si parla. Appunto i materiali spuri sono moltissimi, quindi questo romanzo si nutre di tante cose e si nutre anche di un progetto che poi è reale, il progetto di un documentario sonoro a cui Valeria Luiselli eh, sta lavorando, ha lavorato. È affascinante perché accanto alla voce narrante femminile c'è ovviamente un personaggio maschile che è un acustemologo ed è un termine molto curioso che però rimanda proprio a un'idea di interpretazione del mondo attraverso i suoni. Mi piacerebbe capire come invece lei, fuori dal romanzo, ha lavorato a questo progetto di documentario sonoro. Qual è l'approdo che potrebbe avere questo progetto?
4: No, jamás he trabajado en el sonido, eh, nunca. Voi a lavorare in un, un eh, paesaggio sonoro eh, nel futuro.
3: Allora, sì, no, io non ho mai lavorato con il suono, è un qualcosa che farò: eh, lavorerò un passaggio sonoro, e in questo caso è la realtà che imita l'arte. Però ecco, la mia esperienza è poca e soprattutto un'esperienza da lettrice delle teorie del suono. Eh, ho letto dell'acustemologia che è una cosa inventata da un etnomusicologo Stephen Field, che si è occupato di studiare in Papua Nuova Guinea il canto, ha registrato il canto degli uccelli e ha trovato che i, i canti funebri che venivano fatti in questa regione riprendevano, imitavano il canto di questi uccelli. Questi canti funebri poi eh, rappresentavano la traiettoria, il percorso che fa l'anima quando lascia il corpo e riprendendo que- questi canti, catalogandoli si poteva creare una mappa, una topografia
1: della regione
4: il mondo, conoscerlo attraverso i de sus sonidos
1: c'è un'espressione che viene usata spesso in questo libro che è lessico familiare che ovviamente a un lettore, o una lettrice italiana fa immediatamente pensare a un libro di Natalia Ginsburg, tanto più che c'è questo GL nella traduzione eh, del romanzo fatta da Tommaso Pincio, che è anche un importante scrittore italiano. Lessico familiare, ovvero grammatica privata, la grammatica di una famiglia, perché si parla proprio dell'archeologia linguistica, i, i suoni, le reazioni sonore all'interno di un contesto familiare, le conversazioni producono dice Valeria Luiselli in questo romanzo una sorta di archeologia linguistica ecco mi piacerebbe eh, una delle ultime questioni da porle proprio che ci raccontasse questa sua idea di archeologia linguistica e lo sforzo che poi uno fa come scrittore come scrittrice nel tradurre qualcosa di inconsistente come un suono in un qualcosa che invece ha a che fare con la scrittura quindi con un limite perché è molto affascinante soprattutto quando poi nel libro ci sono pagine di enumerazione di suoni cercando naturalmente di far sentire qualcosa Attraverso il silenzio della pagina scritta che è anche abbastanza miracoloso che questo accada.
4: Pues, los del nostro mondo sono quizás los del nostro
1: Il limite
3: del mondo, Il limite del nostro mondo è esattamente il linguaggio. Il limite di ciò che noi possiamo dire risiede nel linguaggio. E io quello che ho voluto fare con questo romanzo è ricreare un mondo privato, un lessico f- familiare attraverso dei giochi linguistici intimi. Questo è un romanzo dove c'è una nostalgia di un mondo, soprattutto un mondo che esiste quando ci sono dei bambini, che registra come se fossero gli ultimi suoni del mondo quelli che è l'infanzia, che è un qualcosa che ci scivola spesso dalle mani, che scappa e, eh, So- e soprattutto in un mondo come il nostro ora che è un mondo che è sottoposto a una valanga di notizie, di serie televisive di social network, di twitter ecco io ho voluto fermare,
1: rallentare la velocità con questo romanzo
4: e documentare il sonno delle piccole cose
1: se l'informazione è corretta lei ha anche insegnato scrittura in un centro di detenzione a New York ovviamente con minori, bambini comunque con persone molto giovani è possibile davvero, secondo lei, una domanda che, che ci facciamo spesso, insegnare a scrivere e che cosa effettivamente poi significa o ha significato per lei?
4: Non credo che si può insegnare a scrivere, però credo che si può
3: non credo che si possa insegnare la scrittura, però quello che credo sì che si possono donare degli strumenti donare la la confidenza che ci siano degli strumenti che personalmente si possono sviluppare e che poi si si possono utilizzare per poter riscrivere quella che è la nostra narrativa io eh, faccio lezione in un centro di detenzione e magari vi sembrerà un po' naif però se non sei idealisti non ci rimane assolutamente nulla e spero che un giorno uno, due o cinque di questi bambini potranno utilizzare questi strumenti per raccontare il, il momento di violenza politica che le loro comunità stanno vivendo ora
4: È il momento di violenza politica che la sua comunità sta attraversando
1: Santo Cambio d'anno, cambio di conduzione, ma non cambia questo spazio storico della lingua batte, l'Accademia d'Arte Grammatica per rispondere ai nostri, ai vostri dubbi sulla lingua e stamattina l'ascoltatore Roberto pone una domanda sul termine imbarcatoio. Abbiamo molto parlato di viaggi, di spostamenti, questo ha a che fare con i mezzi di trasporto. A rispondere al dubbio di Roberto è il nostro Silverio Novelli.
6: Nella pagina Facebook della Lingua Batte, Roberto racconta che si trovava a Lugano e ha incontrato la scritta Imbarcatoio, riferita al puntile di attracco delle imbarcazioni, e scrive a noi. Credevo si dicesse imbarcadero. Cercando imbarcatoio tramite Google, in realtà si scopre che è presente ed anche in numerosi dizionari. Treccani, Garzanti, Sabatini, Coletti, De Mauro, per citarne solo alcuni. Imbarcatoio poi è registrato in due accezioni differenti e forse qui starà il problema. È la piattaforma trasportabile, munita di scala, quella che si usa per salire o scendere da una nave, ma è anche sinonimo di imbarcadero, cioè quella banchina o pontile a cui si accostano le navi per imbarcare e sbarcare passeggeri e merci. Questa seconda accezione viene considerata non comune da alcuni dizionari, addirittura impropria del grande battaglia ed è proprio l'accezione in realtà che Roberto ha incontrato e, peraltro imbarcatoio, definito genericamente luogo di imbarco, era registrato, pensate un po', già sul finire dell'Ottocento nel nuovo dizionario universale della lingua italiana di Policarpo Petrocchi nella banda superiore dedicata alle voci effettivamente in uso nella lingua parlata in quella inferiore lui metteva quelle fuori dell'uso antiquate in quanto a meccanismi di formazione delle parole imbarcatoio è una parola perfettamente costruita in realtà secondo la tradizione con il suffisso derivativo toio che è quello di galoppatoio, lavatoio, pensatoio e poi prendiamo atto che nell'italiano scritto imbarcatoio è addirittura attestato prima di imbarcadero proprio nel significato che quest'ultimo oggi ha imbarcatoio documentato prima del 1800 mentre imbarcadero solo a partire dalla prima metà dell'Ottocento. Un purista implacabile come erano i puristi dell'Ottocento, Costantino Arlia, notò che imbarcadero è un ispanismo di qualche uso nell'alta Italia, così scrisse lui. Sta di fatto che oggi la forma di gran lunga prevalente nell'italiano d'Italia tutta è proprio imbarcadero. Ma va detto che nell'italiano vivo del canton Ticino talvolta si trovano voci che sono ormai desuete nell'italiano d'Italia e anche nella varietà parlata in Lombardia che ha molti contatti con quello del canton ticino si pensi per esempio all'isciva, quella per la lana nel senso di detersivo, penna a biglia torpedone, velocipede carta gommata, lapis e quindi concludendo nessuno stupore direi anzi auguri a una parola di forma così toscana che prende come dire nuova linfa in terra ticinese.
0: Berlumi di luce quando ti sogno. Tentavo all'inizio, bolla di sapone trasportata dal vento, di ritrovare a caso i miei percorsi. Dentro una pelle che è la mia corteccia e scudo, nulla rimane uguale. Quante lingue ho dovuto, ho voluto imparare, qua e là, per entrare dentro la gente. La mia storia è una ragnatela di segni sulla pelle. Come dicono, siamo spune noi mescolati. Mescolati viaggiatori e non pensavo che finisse così da giorno in cui ho messo piede qui sto lottando e non mangio se abbasso il mio sguardo la mia pelle mi ricorda chi sono un bastardo con qualcosa di nuovo sto lottando e questo affanno mi dà la forza per farlo la mia pelle è del colore della terra cambia quando è sotto il sole come inchiostro su un'agenda Quando scrivo queste frasi è come terapia, un uomo che si sente libero scrivendo una poesia Quando incrocio le mie mani lo faccio per pregare, il mio pensiero va alle vite in bilico là in alto mare E se sono qua io ringrazio mio padre che ha lasciato tutto, ha trovato il coraggio per scappare Io figlio delle ambizioni della vita, scrivo su questa panchina, sono Ibiza e Costa Rica e non guardo più la tv, non credo ogni giornale, da quando leggo questi libri ho iniziato a pensare, vado in giro con la faccia di chi non ha più paura, sono un uomo tutto il mondo chiuso in queste quattro mura, sogno l'Africa, l'America, l'Australia, sogno di essere un gabbiano in volo parte di quest'aria, e non pensavo che finisse così.
1: La mia pelle mi ricorda chi sono Questo è un verso della canzone che abbiamo appena ascoltato Si chiama La mia pelle di Amir Issa Che abbiamo qui in studio alla lingua batte Buongiorno Amir Buongiorno, buongiorno a tutti Amirissa è un rapper, uno dei più importanti della scena italiana ed è un rapper particolare che ha una storia molto interessante che tra l'altro qualche anno fa è stata raccontata qui alla Lingua Batte ma prima di entrare meglio nel suo racconto, nel racconto della sua esistenza, della sua carriera, della sua produzione perché ci sono molti temi che si legano al percorso di questa puntata sentirsi a casa in una lingua voglio far dire proprio a lui perché questa trasmissione con un po' d'orgoglio gli ha portato fortuna Sì, qualche anno fa sono stato invitato
7: qui alla Lingua Batte e una docente negli Stati Uniti ha ascoltato la mia intervista e mi ha invitato ad andare negli Stati Uniti. Quindi da lì è nato un percorso che va avanti ormai da da molti anni, da 4 o 5 anni, che mi ha portato a visitare circa 50 università negli Stati Uniti dove faccio didattica di lingua italiana grazie alle mie canzoni e al mio libro vivo per questo e tutto è nato, è partito da qui dalla ecco. lingua bassa.
1: <ride> Siamo particolarmente contenti di poter registrare questa fortuna e soprattutto un ascolto che evidentemente anche va oltre oceano. Allora, effettivamente Amir Issa è, come vi dicevo, una delle figure del rap non solo italiano, più interessanti e soprattutto uno dei pionieri davvero anche perché la sua storia di cantautore comincia praticamente all'inizio degli anni 90. Vorrei partire proprio da qui perché mi interessa capire che Italia era, che scena era, soprattutto da un punto di vista musicale quella in cui lui ha esordito, quindi vorrei chiederle appunto di tornare indietro di qualche tempo, di due decenni e poco più, per cercare di mettere a fuoco chi era quel ragazzo che comincia a fare rap appunto in un'Italia che non era forse così allenata diciamo a questo genere musicale all'inizio degli anni 90 e mi sono sentito sicuramente straniero nella mia nazione, questo
7: è il titolo di una mia canzone e mi piace proprio partire da questo concetto, sono nato in Italia nel 78, mia mamma è italiana mio papà è egiziano e già iniziavo a subire le discriminazioni di quello che è un'Italia che comunque ancora associa un nome a un'estetica ed è una cosa comunque che non può più funzionare, perché io mi chiamo Amir Issa e sono italiano al 100%, sono nato in Italia la mia cultura è italiana, lavoro e in tutto il mondo per portare proprio la cultura italiana anche all'estero però quando ero piccolo l'Italia ancora non era pronta a questo e quindi mia mamma ad esempio mi ha cambiato subito nome mi ha fatto chiamare Amir all'anagrafe ma poco dopo avendo avuto le prime difficoltà familiari purtroppo mio papà è stato detenuto per tanti anni e a scuola già iniziavo a subire un po' di discriminazioni mia mamma mi ha fatto chiamare Massimo Quindi per tanti anni ho avuto, diciamo, una ricerca della mia identità. E il rap in questo è stato fondamentale, perché io ero un ragazzo molto chiuso, non parlavo, non raccontavo a nessuno chi ero veramente. Quando sono cresciuto ho ascoltato il rap e ho detto questo è il mezzo che mi può aiutare per raccontare la mia storia, perché è molto efficace, è diretto e io faccio musica ma non so leggere uno spartito. Questa è una cosa rivoluzionaria. Io ho iniziato nel momento in cui era di nicchia, quindi in Italia non c'era molto pubblico, non c'era un mercato, e quindi partiamo da qui, non essendoci un mercato e non c'era la possibilità di vendere tanti dischi e magari di comprarsi casa, una macchina o quello che fanno oggi i rapper, io avevo diciamo, concentrato tutta la mia attenzione solamente sul contenuto, sulla voglia di esprimermi, di raccontare, quindi diciamo, quella è stata la chiave, la chiave che ha aperto il cassetto della mia creatività e mi ha aiutato per raccontare.
1: Il rap sembra sempre, a chi non lo conosce bene, frutto solo del, dell'istinto, di una sorta di, di talento quasi innato, ritmico e anche però lessicale perché è tutto un gioco di, di assonanze, di riprese, di rime. Mi piacerebbe capire, proprio perché voglio avvicinarmi a, a questo cuore diciamo, della nostra riflessione che c'entra con l'appartenenza, con con un lavoro fatto appunto anche fuori dai confini italiani, sulla lingua italiana. Mi piacerebbe capire che rapporto c'è effettivamente invece tra tra istinto, talento, tecnica e come lei ha cominciato a capire di saper fare rap. Cioè quando è che uno si accorge, lo dico proprio da, da profano, sperando che coincida questa visione con quella di molti ascoltatori, quando è che uno si accorge di saper fare questa musica?
7: Ma la mia storia è questa, io ho iniziato veramente istintivamente perché avevo la necessità di raccontare, avevo tante cose dentro, ho messo la penna sul foglio e ho iniziato a giocare con le rime. Ma da lì ad oggi in una discografia di più di 200 brani c'è un'evoluzione, c'è uno studio della tecnica, c'è uno studio del linguaggio. Ad esempio io quando ho iniziato non avevo nella mia famiglia un esempio di cultura, mia mamma non leggeva libri, non avevo una libreria. Quindi ho iniziato a scrivere rime ma il mio vocabolario comunque era piccolo e allora li leggevo, ogni volta che leggevo dei libri ad esempio immagazzinavo dei nuovi vocaboli che utilizzavo poi per fare le rime. Quindi lo dico perché è all'ascolto ed è profano. Comunque dietro all'apparenza, quindi dietro all'estetica, allo stereotipo del rapper, che spesso viene associato alla delinquenza, eh, viene associato al, spesso alla droga. Quindi spesso si pensa ad un rapper come qualcuno che si sveglia la mattina, e non, non, non studia, non legge e eh, va solamente a registrare le canzoni. In realtà non è vero quando vado nelle scuole a fare laboratori dico una cosa ai ragazzi in modo provocatorio, gli dico all'interno di questa classe probabilmente quello che dagli altri viene chiamato il secchione della classe probabilmente se si mette a scrivere un testo rap diventa il più bravo di tutti non sarà il bullo il più bravo di tutti ma sarà il secchione
0: La guerra è tutti i giorni, strade, campi di battaglia Gente che si alza, corre forte, altrimenti non mangia Questi sogni super light non riempiono la pancia Se le speranze non aumentano gli zeri in banca E non ti resta che cercare l'energia lassù Cerchi risposte qua al momento, non ne trovi più Non puoi fare altro che rialzarti quando non puoi fermarti Ormai sei in gioco, è inutile che scappi Conosco gente che si è spenta, che ha lasciato tutto Non ci ha creduto più, adesso è morta dentro il lutto Solo l'amore può salvarci dalla carestia che ti lago ormai è un'epidemia e nel tuo cuore c'è una luce illumina la via sguardo rivolto al sole lui ti darà l'energia e non ci crederà chi dice che è impossibile ripartendo da zero tutti i giorni oltre ogni limite sotto il sole che riscalda la terra nessun altro che può farlo per te ogni mattina in queste strade è una guerra quando la vita se la prende con te ogni giorno
1: Abbiamo ascoltato Guerrieri e questa è una canzone particolare perché il testo di questa canzone è stato incluso in un'antologia di testi per la scuola. Eh, Amir, come è accaduto questo e che effetto le fa?
7: Sì, circa un anno fa ho ricevuto questa email da Rizzoli, posso dirlo, e all'inizio non capivo, veramente. Volevano acquisire i diritti di una mia canzone per un libro scolastico. Il testo di questa canzone è incluso in un libro per il secondo liceo, Mondi Narrativi. E il mio testo musicale di rap è incluso in mezzo ai testi di De André, e di Guccini e di tanti altri cantautori italiani. E quindi questo ci fa capire che oggi, nel 2020, è un linguaggio
1: contemporaneo ecco è contemporaneo e familiare a moltissimi giovani ovviamente ed è un modo proprio per entrare nel loro loro universo un modo per spingerli a raccontarsi l'esperienza che appunto veniva richiamata e che in parte è anche legata a questa trasmissione è un'esperienza didattica vera e propria che Amirissa ha fatto anche fuori dai confini italiani insegnare l'italiano attraverso il rap oltreoceano negli Stati Uniti ha fatto lei una specie di tour effettivo nelle scuole in in situazioni diciamo così parascolari. Universitarie, ma che cosa significa insegnare questa lingua usando il rap?
7: allora prima di tutto io porto la testimonianza di un'Italia contemporanea è molto interessante per degli studenti americani che studiano italiano e cultura italiana trovarsi davanti ad un ragazzo che si chiama Mir Issa ed è italiano, già da qui parte una grande riflessione su tutto quello che è il cambiamento culturale del nostro paese e quindi io già lo rappresento ho raccontato questo in musica in molte canzoni come La mia pelle Straniero nella mia nazione Youth Music e sono delle, delle canzoni che lì sono state ad esempio incluse nelle tesi di laurea diciamo una cosa partiamo dal metodo didattico In Italia si studia bene, mio figlio va a scuola, posso dirlo, ho un figlio di 19 anni e non mi sento di fare un paragone tra l'Italia e gli Stati Uniti, però quello che posso dire per la mia esperienza è che il metodo didattico che c'è nelle università degli Stati Uniti è molto creativo, quindi si utilizza la musica, il teatro, il cinema ed è normale trovarsi davanti ad un artista, ad un autore di un libro o anche ad un regista in un'università. Diciamo che qui si sta innovando, è un po' più lento questo processo di cambiamento ma anche in Italia ho iniziato a fare un percorso.
1: Ecco entrando in una classe qual è, con dei ragazzi o delle ragazze pronti ad ascoltare, a capire la tecnica appunto di cui parlavamo, qual è il primo consiglio che darebbe proprio a freddo?
7: Allora prima di tutto di non leggere le rime, quindi quando le scrivono dico sempre ragazzi di non fissarsi a leggere una parola ma di ascoltare il suono di una parola, perché è molto più interessante. Se noi ci soffermiamo a leggere due parole cercando di trovare due parole che sono scritte nello stesso modo per fare rima, già ci siamo persi tutte le assonanze e per conoscere le assonanze bisogna chiudere gli
1: occhi e ascoltare il suono delle parole. Più volte lei ha ragionato sui termini proprio di di integrazione, appartenenza, tra l'altro negando che il termine integrazione sia quello corretto, appunto ha preferito parlare di appartenenza. Un'appartenenza secondo lei quanto passa appunto per il dominio di una lingua? Cioè quanto lei riesce a sentirsi italiano perché scrive e parla in italiano? Ma è fondamentale penso, infatti
7: ultimamente sto riflettendo molto su questo da quando sto collaborando con il centro Astalli collaboro con loro per dei progetti didattici di lingua italiana proprio con la mia musica, con il rap e devo dire che è fondamentale l'appartenenza a un luogo conoscendo la lingua ma questi esempi posso dire che in Italia sono sporadici e spesso avvengono in associazioni in dei luoghi comunque dove c'è l'indipendenza c'è qualcuno che prende in mano la situazione e cerca di educare gli altri quindi diciamo la mia Se posso dire critica è questa, ci vorrebbero più attività, ci vorrebbero attività dall'alto proprio per l'educazione alla lingua italiana per chi non la conosce. Quindi chi arriva qui in Italia deve essere facilitato in questo processo, non deve essere un ostacolo la lingua, ma bisognerebbe aiutare chi arriva qui per imparare la lingua e potersi esprimere e
1: per avere i propri diritti. Ecco lei quindi potremmo dire si sente a casa in questa lingua ma le è capitato di scrivere in un testo che si chiama straniero nella mia nazione appunto di scrivere attorno a questa estraneità, dov'è che si avverte invece l'estraneità? Allora, quando ero piccolo
7: subivo più discriminazioni. Devo dire che l'Italia sta cambiando, c'è un'evoluzione. Secondo me tutto passa da questo, dall'estetica. Finché si associa un nome e un cognome a un'estetica italiano di un altro luogo, diciamo secondo me si commette un errore. Oggi un ragazzo che ha i tratti somatici simili a quelli del padre, quindi il papà che è africano, che è filippino, che è cinese, per me può essere considerato italiano al 100%. Il mondo è in continua evoluzione. Mi sta aiutando tantissimo il viaggio perché comunque quando viaggio e vado all'estero ad esempio a New York rifletto molto su questo, sulla diversità ecco è un concetto secondo me che in Italia deve ancora entrare diciamo nella nostra cultura
0: Sei. nato in Italia, mi iscritto sulla sabbia prendi il mio nome e lo traduci principe d'Arabia, una voce che strilla da Roma fino a cava in questa società fredda, cerco aria più calda figlio dell'amore, del cuore di due persone, un mix di sangue e culture razze e religione, so qui come portavoce scendo in missione contro la disperazione che affligge troppe persone seconda generazione guardo mio figlio e la terza e te provi a sfiorarlo, te salta la testa se non lo capisci che hai trovato la ricchezza noi pietre preziose in mezzo a tutta sta monnezza scrivo con la fame di chi non si rassegna prendo il vostro odio e lo trasformo in questa pena S.O.S. è bilancio negativo se mi sento uno straniero nel posto dove vivo
6: e scusa sì, che mi sì. sai dire che ore sono? So Clockinka. Clock I hate a tal porta. Ja? Yeah. Sì. Ecco. No. Stavo facendo la doccia è finita
3: l'acqua calda.
6: Perché? Forti, far bastancan. Storposparing papa. Bravissimo. Ja.
3: Yeah. No, papà, che fa freddo. dove sta la caldaia
6: ma Stankin, stanchi, star po' terrasse, papà, io. Fantastico! Do no, do
3: dire a mio figlio di andare a fare in culo in norvegese,
6: eh? E ti tenne? Alza, ho scelto il volcaria, volcaria, Dio.
1: Avrete sicuramente riconosciuto la voce di Checco Zalone alias Luca Medici in questo momento trionfalmente nelle sale italiane con Tolo Tolo, l'ultimo film di cui si è parlato largamente anche con toni molto accesi, questo però era il penultimo film, Cuovado, campione di incassi anche quello, il personaggio protagonista stava tentando di accasarsi in Norvegia e ovviamente doveva apprendere per sentirsi a casa in quella lingua i rudimenti di un universo molto distante dal nostro lessicalmente, sintatticamente fa fatica ma fino a un certo punto e questo fa molto ridere come tante cose non solo nei film di Luca Medici metteremo un accento di puntata in puntata sulle armi del comico su come chi gioca con la lingua anche sentendo l'aria dei tempi riesce a spostarci la prospettiva sulle cose e lo fa in modo talvolta provocatorio talvolta con convincendo tutti qualche volta, come anche nel caso di questo attore popolarissimo, mettendo anche molta zizzania. Ma rientriamo fino in fondo nel tema della nostra puntata e lo facciamo eh, attraverso l'esperienza di un ricercatore. Lui insegna linguistica, sociolinguistica e fonetica acustica alla Libera Università di Bolzano, dove coordina anche un laboratorio di fonetica, ma nei suoi studi è stato centrale l'interesse per il contatto linguistico proprio in ambito di migrazione e le nuove varietà di italiano da parte degli stranieri. Si chiama Alessandro Vietti e l'ha intervistato per noi Cristina Faloci. Allez,
5: c'est Giovetti, uno dei punti chiave dei suoi studi è se esista una varietà di italiano eh, specifica dei parlanti stranieri. Ecco, ci sono tratti comuni alle diverse zone d'Italia o prevalgono di volta in volta le lingue d'origine e i dialetti locali?
2: No, non ci sono esattamente dei tratti comuni. Si tratta piuttosto di una realtà abbastanza multiforme di varietà e usi dell'italiano che possiamo però cercare di organizzare in qualche modo, intanto facendo una prima distinzione fra diverse generazioni, cioè diverse generazioni di immigrati parlano evidentemente l'italiano in modo diverso la prima generazione risente spesso degli effetti del processo di acquisizione eh, e quindi che può arrestarsi diciamo in varie fasi eh, e dall'altra parte ancora di più eh, in modo ancora più forte della, dell'influenza della, delle lingue di origine quindi nella prima generazione acquisizione e contatto o influenza della prima lingua sono i fattori più forti nelle seconde e nelle terze generazioni invece questi parlanti sono in realtà influenzati dal contesto sociale in cui si trovano il geografico in cui si trovano in cui vivono come di fatto per molti aspetti come ogni altro parlante italofono con in più questo diciamo retaggio dell'italiano parlato dai genitori che è un italiano se vogliamo un po' imperfetto un po' interferito da altre lingue eh, che però rappresenta come dire una parte del loro repertorio con cui devono fare in qualche modo i conti
5: ecco gli adolescenti stranieri quindi possiamo considerarli proprio la generazione ponte tra quella dei genitori e il contesto appunto in cui vivono. Ci sono sicuramente lingue e comunità più conservative come ad esempio quella eh, cinese ma appunto il grado di apprendimento e apertura linguistica sicuramente eh, deriva anche dall'età. Nei suoi studi che cosa è emerso in particolare rispetto a questa fascia?
2: Dalle indagini sull'italiano di di adolescenti stranieri eh, emerge come questo gruppo, questa fascia di età eserciti un ruolo eh, davvero determinante nel cambiamento linguistico di queste nuove forme di italiano perché compiono due processi di fatto, da una parte devono appunto come dicevo prima fare i conti con la varietà di italiano parlata dai genitori e quindi selezionare o promuovere alcuni di questi tratti linguistici e vedere che cosa farne, eh, se utilizzarli o se gettarli via e dall'altra sono anche in interazione con dei tratti che sono quelli della comunità dei pari che sono disponibili invece nelle varietà come dire di italiano parlato nel contesto in cui si trovano, a volte imponendo anche una, un'accelerazione a questi tratti e di fatto i compagni, le compagne, gli amici, le amiche, i pari di questi adolescenti rappresentano per gli adolescenti stranieri il modello d'uso della, della L2 in assenza di un modello che è invece quello disponibile da parte degli adulti immigrati, cosa che invece è in ogni processo di trasmissione intergenerazionale della
5: lingua. Pietri lei anni fa si è occupato in particolare anche dell'italiano delle donne peruviane a Torino nel volume come gli immigrati cambiano l'italiano, l'italiano di peruviane come varietà etnica. Ecco da sociolinguistica in questo caso che motivi di interesse aveva trovato?
2: moltissimi diciamo due in particolare sono uh, forse più importanti uno di tipo linguistico più interno e uno più sociolinguistico il primo era che mi interessava molto osservare il contatto tra lingue che sono vicine imparentate sono due lingue romanze l'italiano e lo spagnolo e questo dal, rende diciamo, potenzialmente possibile una maggiore interferenza una maggiore influenza tra le due lingue in particolare dalla prima lingua verso la seconda a tutti i livelli della lingua non soltanto parole ma anche a livello i suoni quindi del, del modo in cui le parole sono costruite dal punto di vista sintattico ci sono fenomeni come quello che viene definito accusativo preposizionale che è una, un modo di parlare che è, tra l'altro presente in molti italiani regionali come espressioni come aiutare a nessuno o hanno ferito a un mio amico o rispettiamo a tutti eh, sono molti di questi fenomeni di contatto sono presenti in questo italiano di spanofoni eh, da una parte forse anche l'efficacia della comunicazione cioè il fatto che siano comunque comprensibili in qualche modo può rallentare anche Anche eh, il processo di acquisizione. Dall'altro dal punto di vista sociolinguistico la mia idea era proprio che la presenza di questi elementi così eh, di contatto, ispanizzati, non fosse tanto legata al livello di competenza eh, delle persone quanto piuttosto all'ambiente in cui le parlanti peruviane si trovavano a a vivere, cioè la rete di relazioni in cui si trovavano in pratica. Quindi non era tanto un'acquisizione imperfetta o mancata che portava a usare di più tratti di questo tipo. Il contesto sociale in cui vivevano e quindi in ultima istanza anche un po' l'orientamento verso la società che li ospitava.
5: Abbiamo parlato di Italiano L2, ecco mi fa piacere segnalare uno dei principali canali di informazione su convegni e congressi dedicati alla lingua italiana, corsi per insegnanti, novità editoriali e anche offerte eh, di lavoro. Si tratta della newsletter Italiano L2 e molto altro, viene inviata ogni settimana a circa 5.000 docenti di italiano e di altre lingue e per riceverla si può richiedere l'iscrizione all'indirizzo notiziario.lingua.it italiana chiocciolagmail.com ecco a questo proposito Vietti la sua attività eh, di ricerca si svolge a Bolzano in un contesto per definizione plurilinguistico mi viene da chiederle a questo punto in che lingua ci si sente a casa dalle vostre parti
3: Intanto
2: devo fare una premessa nel senso che non sono altoatesino, quindi la mia è una posizione come dire da, da osservatore, ehm, è sicuramente un, un territorio quello del, dell'Alto Adige che arriva al plurilinguismo odierno dopo una storia che è stata piuttosto travagliata, cioè vari passaggi dall'impero asburgico allo stato italiano, eh, poi attraversato il fascismo e in parte anche il nazismo e nel secondo dopoguerra una lotta anche per l'autonomia della comunità, della comunità tedesca, quindi diciamo dato questo percorso storico è eh, abbastanza naturale pensare che gli atteggiamenti, i sentimenti nei confronti delle lingue siano anche o possano essere anche contrastanti. Se dobbiamo come dire, congelare la situazione ad adesso potremmo dire che da una parte abbiamo sicuramente delle lingue in cui ci si sente più a casa che sono diverse a seconda delle diverse comunità, la comunità tedesca può essere il dialetto tirolese con poi il tedesco standard al di sopra. Per l'italiano è un italiano in realtà senza, senza retroterra dialettale perché un italiano un particolare quello di Bolzano e per la comunità ladina è sicuramente il ladino poi però se guardiamo alla prassi come dire, comunicativa quotidiana abbiamo un altro tipo di situazione cioè la realtà che si osserva nella comunicazione quotidiana soprattutto nelle giovani generazioni è quella di un bilinguismo e di un multilinguismo molto diffuso tanto che spesso intervistando anche soggetti bilingui o studenti bilingui e multilingui alla domanda in quale lingua ti senti più a caso quella che senti più eh, vicina, la risposta è in, in nessuna di queste, in tutte queste, cioè una, è una domanda che per loro ha poco senso, è come chiedere un po' se vuoi più bene alla mamma o al papà. Noi siamo la quarta classe del Liceum Ladin di Lengac e siamo insinuati al quiz televisivo 1-2-3 perché siamo sicuri che stasano del versi insieme, essere un buon dei Arzonser un bel risultato.
0: Come appena detto il mio compagno in ladino, siamo la classe quarta del liceo ladino delle lingue e abbiamo deciso di prendere parte a questo quiz televisivo 1-2-3 perché siamo convinti che essendo un buon gruppo riusciremo ad ottenere ottimi risultati. Nella nostra scuola c'è la possibilità di studiare anche cinque lingue, italiano, tedesco e inglese, due lingue opzionali come il russo e lo spagnolo, in cui possiamo approfondire la conoscenza della lingua ladina,
5: che è la nostra lingua comunitaria. Alessandro Vietti, i tratti della pronuncia nei parlanti stranieri sono altrettanto indicativi di una maggiore o minore vicinanza all'italiano cosiddetto standard. Ecco, lei si è occupato anche eh, di questi aspetti, che cosa ci può raccontare da questo punto di vista?
2: Eh, Allora, dal punto di vista della pronuncia, eh, in Italia è molto difficile parlare di un vero e proprio standard. Si può definire lo standard in realtà molto spesso quasi negativo, cioè parliamo standard quando cerchiamo di non parlare in modo più regionale quindi cerchiamo di ridurre eh, i tratti che sono più marcati della nostra regionalità arrivando quindi a varie forme di standard data questa premessa in qualche modo gli stranieri si comportano un po' nella stessa maniera cioè parlano standard eh, quando cercano di ridurre gli elementi più marcati della propria eh, etnicità o della propria identità linguistica e culturale nel caso delle prime generazioni la maggiore vicinanza allo standard mettiamo uno standard regionale è spesso legata, come dicevo prima, alla natura della rete sociale. Se è una rete diversificata, che presenta gruppi interconnessi di italiani e stranieri, allora... E con, ne viene condizionata anche eh, la pronuncia eh, evidentemente in altri casi invece per esempio l'avvicinamento a una pronuncia più standard può essere motivata da un forte stigma sociale verso la pronuncia straniera come può essere il caso come è stato il caso dell'italiano di albanofoni o di eh, rumenofoni e in questi casi si trattava più da una fuga da qualcosa che veniva valutato negativamente piuttosto che un movimento di attrazione verso, verso lo standard.
5: Vietti, che ruolo svolge allora in particolare particolare l'istruzione scolastica in Alto Adige, sia per una reciproca conoscenza linguistico-culturale tra madrelingua italiani e madrelingua tedeschi, sia per integrare i propri bambini stranieri che sono sottoposti oggettivamente a una pressione cognitiva molto forte da questo punto di vista. Allora,
2: evidentemente la scuola svolge un ruolo decisivo. Eh, data la storia eh, dell'Alto Adige ci sono alcune caratteristiche peculiari. In particolare il fatto che la scuola è strutturata a partire dagli anni 70 in tre sistemi scolastici: quello di lingua tedesca, lingua italiana e la scuola ladina. Nel corso degli anni, da partire dalla, dall'autonomia dei primi anni 70, c'è stata una, una, diciamo, un'attività di promozione graduale ma consistente delle competenze plurilingui, quindi una seconda lingua che poteva essere appunto l'italiano o il tedesco in una terza lingua come l'inglese sia in termini di uh, aumento di, di offerta diciamo dal punto di vista didattico sia anche un ampliamento uh, attraverso i gradi scolastici fino ad arrivare a arrivare a iniziare questo percorso con la scuola dell'infanzia. Uh, oggi sono anche attive soprattutto nella scuola uh, di lingua italiana delle sperimentazioni di bilinguismo in cui la seconda lingua diciamo non è soltanto oggetto di studio ma è anche utilizzata come una lingua veicolare per lo studio di altre discipline come possono essere la la geografia la matematica la storia e e così via riguardo alla eh, pressione cognitiva sì è sicuramente vero che eh, trovarsi di fronte all'acquisizione o all'alfabetizzazione soprattutto nella scuola primaria di più sistemi linguistici contemporaneamente può essere particolarmente complessa eh, dal punto di vista dell'alunno c'è però anche da dire che per esempio l'esempio della scuola della scuola ladina che è una scuola in cui invece l'italiano il tedesco e il ladino sono, hanno diciamo, lo stessa, la stessa posizione ha sempre portato avanti una, una, una forma di alfabetizzazione nelle tre diverse lingue i risultati poi nel lungo, nel lungo termine alla fine dei ciclo, del ciclo di studi sono, sono molto positive quindi sulla faccenda diciamo così, della, della pressione cognitiva eh, bisognerebbe forse avere qualche, come dire, qualche elemento in più
5: Su questo sono particolarmente d'accordo e anche perché ho avuto l'opportunità di insegnare un anno in una vallata la dina e c'era proprio questa esperienza del prelinguismo che era appunto decisamente interessante insomma e in un editoriale di domenica scorsa sul Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli si soffermava sul tema dell'immigrazione dando dei numeri appunto anche al di là degli slogan gli stranieri censiti Residenti in Italia sono attualmente l'8,7% della popolazione, quando in Germania sono l'11,7% e in Svizzera il 25%. Ecco, ma che impatto linguistico possiamo immaginare in futuro sull'italiano? Pensiamo anche solo alla diffusione capillare di cibi etnici o all'attività di cantanti o rapper come Mahmood e Amirissa?
2: questa in realtà è una cosa molto interessante soprattutto se pensiamo alla, alla Svizzera alla Germania o anche all'Inghilterra che hanno storie di migrazione molto più lunga della, della nostra possiamo provare a fare delle, cioè, degli sforzi di, di, di previsione cercare di comprendere che cosa potrebbe succedere eh, o se potrebbe succedere qualcosa di simile a quello che è successo a varietà etniche di tedesco o di inglese come è il caso per esempio del tedesco di Turchi o dell'inglese caraibico eh, a Londra a vedere se date certe condizioni potrebbe succedere qualcosa anche nel nostro caso cosa possiamo pensare? possiamo immaginare che avremo un primo stadio che è probabilmente quello in cui già siamo che abbiamo forse già superato che è quello dello sviluppo di diversi tipi di varietà etniche o legate a gruppi di stranieri che possono essere soprattutto quelli demograficamente più, più numerosi, possiamo immaginarci questo questa seconda generazione utilizza questi strumenti insieme a, alle varietà dell'italiano e del, del resto degli italiani, questi tratti come dire etnici sono tipicamente utilizzati almeno negli esempi che abbiamo dalla Germania o dall'Inghilterra per la comunicazione interna al gruppo come una specie di marca di solidarietà interna al gruppo o per parlare con le, come le prime generazioni, con i genitori Con i nonni. Poi tipicamente sembra che questa natura più identitaria di di queste varietà si si vada trasformando, soprattutto per un processo che è quello a cui accennava lei, cioè il fatto che vengano rappresentate o usate nei media, cioè sotto varie forme di espressione, che possono essere film, serie, fumetti, musica o anche eh, cabaret eh, o rappresentazioni teatrali. A questo punto ehm, succede un fenomeno che viene definito come language crossing, cioè di scavalcamento della lingua. particolare del significato sociale, cessa di essere identificata questa questo modo di parlare con un particolare gruppo straniero viene per esempio usata anche da, da giovani che non sono stranieri eh, giovani tedeschi, giovani inglesi da noi succederà con giovani italiani quindi cambia un po' anche il significato e la, la connotazione sociale può diventare per esempio una varietà urbana giovanile o l'esempio di una qualche sottocultura musicale o, o altro in ogni caso cessa di essere una varietà connotata esclusivamente come tipica di un certo gruppo linguistico, etnolinguistico o culturale
6: Parla italiano! Parla italiano! Complimenti! Complimenti!
1: Complimenti. Avete riconosciuto le voci di Totò e Peppino, introducono un nuovo spazio, una nuova rubrica della lingua Barte che abbiamo intitolato «Complimenti per l'italiano», anche per rovesciare una dinamica tipica, per non limitarci a censurare gli errori, a interrogarci su ciò che non va ma per segnalare ciò che ci sorprende che ci stupisce per efficacia espressiva Eh, brani che leggiamo nel corso della settimana cose che ascoltiamo e che effettivamente ci lasciano un momento sospesi di fronte alla compiutezza dell'espressione non si tratta soltanto di lessico alto nobile forbito, si tratta proprio di freschezza, di immediatezza, di capacità di usare bene la lingua e invitiamo per questo gli ascoltatori a segnalarci ciò che li ha sorpresi in positivo nel corso della settimana usando i nostri tradizionali canali, quelli social, Facebook, il gruppo e la pagina La lingua batte Radio 3 e via mail la lingua batte, Sono costretto a cominciare io il gioco questa volta e pesco da un quotidiano, La Repubblica, di qualche giorno fa il pezzo di un famosissimo Critico letterario, studioso di letteratura, Pietro Citati è una firma storica del giornalismo culturale italiano, il pezzo si chiama Caro Proust, Hai Torto, Leggere e Vivere, devo dire che ho trovato un Citati in stato di grazia, ormai quasi novantenne, compie tra neanche un mese i suoi novant'anni, scrive in un passaggio di questo pezzo, peraltro dando torto a Proust anche con un certo ardire, scrive Citati, se penso alla mia vita, e a miei quasi 90 anni non posso che esaltare la lettura non so se ho veramente vissuto oppure se la mia vita è stata modesta mediocre, noiosa malgrado alcuni episodi che ancora mi esaltano credo di avere trascorso tutta la mia esistenza seduto su una poltrona che non ho mai abbandonato questa poltrona è stata spostata qualcuno l'ha collocata a Torino qualcuno in Liguria qualcuno a Castiglione della Pescaia qualcuno a Roma ma in realtà nessuno continua citati ha mai spostato questa poltrona. Ha sempre occupato lo stesso luogo perché era inamovibile. Più inamovibile dei quadri alla Galleria Borghese o agli Uffizi o al Palazzo Ducale o a San Giorgio degli Schiavoni. La poltrona era immobile perché su di essa non ho mai smesso di leggere, 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 leggere. Ogni libro che leggevo era una forma dell'infinito che inseguivo, inseguivo e fallivo continuamente nell'inseguire. E conclude, sono lieto di continuare a leggere, la lettura e i libri sono l'unica cosa illimitata del mondo, molto più del mar Tirreno che lambisce dolcemente la mia casa. Bisogna che non muoia troppo presto. Ecco, complimenti a Pietro citati per l'italiano, anche se non ne ha bisogno. Complimenti davvero.
0: Io sono l'altro, sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio La tua immagine è riflessa,
3: il contrario di te stesso Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo
0: corpo Sono l'ombra del tuo mondo, quello che fa il lavoro sporco. Al
3: tuo posto
0: Sono quello che ti anticipa al parcheggio E ti ritarda la partenza Il marito della donna di cui ti sei innamorato Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato Quello che dorme sui cartoni alla stazione Sono il nero sul barcone Sono quello che ti sembra più sereno, perché è nato fortunato, o solo perché ha vent'anni in meno. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti, adesso faccio un giro.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ai saluti, ai ringraziamenti, grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma, Ornella Bellucci con noi in redazione, Sabrina Sabatino del Master in critica giornalistica dell'Accademia Silvio D'Amico di Roma, per la parte tecnica Giovanna Insardi e naturalmente dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Per riascoltare la puntata usate l'app RaiPlay Radio e se volete scriverci i consueti canali social su Facebook la lingua batte trattino radio 3 via mail la lingua batte chiocciola rai.it Spero che vi siate sentiti a casa, noi ci ritroviamo domenica prossima alle 10.45 su Radio 3 La Lingua Batte.
3: Thank